0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Capitaine Rémi. Tu as probablement une liste de choses que tu rêverais de faire, mais comme pour beaucoup de personnes, cette liste reste dans un coin de ta tête et tu te trouves toujours des bonnes excuses pour ne pas exaucer tes rêves. On n'a qu'une seule vie, et Capitaine Rémi ne cesse de nous le répéter, il faut arrêter de rêver sa vie et commencer maintenant à vivre ses rêves. A travers son personnage, Rémi nous inspire à prendre le contrôle de notre vie en nous montrant l'exemple à suivre. Il a listé ses rêves dans une bucket list et il se charge de les réaliser les uns après les autres. Ça va de traverser l'Atlantique en voilier à faire une tournée avec un groupe de musique en passant par vivre à la Nouvelle Orléans et apprendre la trompette. En écoutant ce podcast, tu vas découvrir ce qui motive Rémi à vivre tous ses défis, Comment il finance ses voyages Quelle est sa vision de la chance Et comment tu peux toi aussi passer à l'action et vivre tes rêves Bonne écoute. Salut Rémi, euh, capitaine Rémi, si je dois dire. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer à ce podcast.
1: Bah merci à toi. Hein.
0: Est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots euh, qui es-tu, qui est capitaine Rémi
1: euh, Alors... Je m'appelle Capitaine Rémi, j'ai 32 ans et ça fait 5 ans en fait que j'ai décidé de vivre de mes aventures. Donc, ça part d'un constat simple, je veux, je veux voyager, je veux reprendre ma vie en main et c'est ce que je kiffe faire depuis le début, c'est voyager. Et j'adore tout ce qui est création de contenu. Et donc, euh, j'ai euh, créé euh, Capitaine Rémy il y a cinq ans. Donc, c'est un personnage autour de ma personne. Et le but, le but c'est de réaliser des défis aux quatre coins du monde. Donc, des défis qui sont souvent insolites, comme euh, me déguiser en Père Noël et aller rejoindre le Pôle Nord en autostop, euh, descendre la Seine en pédalo, faire Paris-Bruxelles en Vélib et j'en passe.
0: Ouais, c'est vraiment les euh, aventures, des défis et des voyages, c'est ça un peu euh, l'univers Capitaine Rémi.
1: C'est exactement ça, c'est sortir de ma zone de confort en permanence, montrer aux autres que c'est possible en fait, de changer de vie euh, en, euh, en donnant l'exemple. Voilà.
0: D'accord, super. Et pourquoi Capitaine Je me suis posé la question en préparant le podcast, pourquoi Capitaine Rémi
1: Alors, c'est tout simple, euh, Capitaine, parce que je veux être le capitaine de ma vie. Euh, ça part de là, l'idée c'est vraiment, je prends ma vie en main et euh, c'est moi le, le maître de mon destin, ouais.
0: D'accord. Alors j'aimerais, j'aime bien essayer de comprendre le, le pourquoi est-ce qu'il y a eu un basculement, un moment dans ta vie où, euh, où c'est quelque chose, t'es né comme ça, t'avais l'envie de faire des choses depuis que t'es tout petit, t'aimes aimes sortir de ta zone de confort, découvrir des choses. Qu'est-ce qui t'a amené, euh, à, à, après 25 ans passés, à vraiment devenir Capitaine Rémy et commencer à, à vivre, euh, vivre de cette façon
1: ouais, Si tu veux, depuis que j'ai 15 ans, je fais des sites internet. Enfin, je, je, je baigne là-dedans et j'ai toujours voulu créer ma boîte pour euh, faire des sites internet. Euh, C'est ce que j'ai fait très tôt. Donc, euh, j'avais vraiment pas le profil de quelqu'un qui travaille dans une, dans une boîte pour un patron. J'ai toujours voulu avoir... Euh, euh, ma propre liberté mes propres choix et en fait de euh, 22 à 28 ans euh, j'ai créé ma propre ma propre structure une start-up pour aider les étudiants à s'orienter et euh, ça m'a donné de de la liberté parce que euh, j'avais juste à gérer moi et mon associé euh, sauf que les deux, les deux dernières années en fait on, euh, on a eu des bureaux on a eu des employés on a eu des fin, des, des stagiaires des alternants ensuite des employés on était sur Paris et c'est devenu très très oppressant pour moi parce que j'avais perdu toute la liberté que j'avais mis trois ans à essayer d'acquérir et ça m'a on en a beaucoup parlé avec mon associé en se disant bah qu'est-ce qu'on fait parce que là je on est revenu en fait dans le truc qu'on ne voulait plus c'est-à-dire être dans une routine métro boulot dodo coincé sur Paris à s'occuper de bah de de cette de cette boîte et on a pris la décision donc avec mon associé de de revendre la boîte de là, moi, j'ai une indépendance financière totale que que j'avais jamais vraiment connue jusqu'à présent. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais J'ai touché un peu plus de 50 000 euros, c'était il y a 5 ans exactement. Et je me suis dit, avec ces 50 000 euros, euh, bah, je vais pas l'investir dans une bagnole ou dans un appartement, même si ça me trottait dans la tête de me dire l'investissement immobilier, c'est peut-être une solution. Je me suis dit, je vais les investir en moi, en ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire, bah je veux voyager, je veux vivre. Du voyage, et eh ben ça va prendre du temps, et puis on, on va on va se baser sur 1000 euros par mois. Enfin, ça fait une moyenne de 10 000 euros par an, grosso modo. Donc ça veut dire évidemment vivre sur Paris, c'est très compliqué avec cette somme. Mais quand tu vas dans des pays euh, un peu moins développés, ben, avec 1000 euros, tu peux avoir une vie qui est agréable.
0: D'accord. Donc j'imagine que depuis, tu t'es quand même créé euh, un travail à côté des revenus. Euh... Euh, à côté, euh, tu vis, tu vis pas encore sur sur cette vente de, de cette startup.
1: Non, en fait, ça fait. Euh... Bah du coup j'ai dû travailler sur cette reconversion d'aventurier parce que c'est euh, c'est stressant de voir ton compte en banque qui tous les mois euh, descend. Euh, moi j'ai toujours eu la, la fibre entrepreneuriale à me dire comment je comment ça va être périn ce euh, euh, ce, ce statut d'aventurier parce qu'il y, y a pas de mode d'emploi il y en a très peu qui le font donc c'est un peu le, le même c'est entre eux, euh, blogueurs, donc euh, avoir des partenariats avec euh, des grandes marques. Donc, je, moi, je vais créer des projets euh, et je vais essayer de trouver des marques pour, pour, pour m'épauler là-dessus. Donc, euh, je le rappelle, c'est les marques que je vais contacter moi-même. Les marques ne viennent pas vers moi. C'est vraiment moi qui crée des projets euh, et les marques m'accompagnent ou ne m'accompagnent pas euh, dessus. Donc, ça, c'est ma première source euh, de de revenus et quand je dis ça, je, ça ne me permet pas d'en vivre généralement, ça me permet juste de, de financer euh, mes voyages. Donc moi, je suis encore en recherche de me dire euh, qu'est-ce qui va me permettre de vivre pleinement, complètement euh, de mes aventures.
0: D'accord. Voilà. d'accord. Euh, pour faire un petit retour sur euh, ton expérience, Donc, toi, tu es, es diplômé justement de développement multimédia. Donc en fait, c'est ta passion de créer des sites. Euh, Tout à fait. Et il y a plein de nomades digitaux justement en ce moment, enfin, autour du monde qui sont freelance et qui créent des sites. Mmh. Euh, C'est quelque chose que j'imagine tu as, as pensé à faire aussi peut-être. Mmh. Je me suis dit justement, est-ce que à côté de cette vie d'aventurier euh, où tu parlais par exemple, là tu es parti pendant trois mois au Brésil, est-ce que tu faisais ton, ton défi au Brésil À côté, tu ne travaillais pas justement euh, euh, à créer des sites ou à développer des sites pour d'autres personnes
1: alors j'ai refait, ça fait un an que je refais du développement en freelance en étant euh, digital nomade. Euh, donc je le fais occasionnellement quand, euh, quand par bouche à oreille on me contacte et que les missions sont intéressantes. Parce qu'il ne faut pas se cacher que c'est des rentrées d'argent qui sont euh, assez importantes, assez faciles pour moi vu que je connais mon métier par cœur. Et en plus, généralement, les clients, ils acceptent que je les fasse à distance. Donc là, par exemple, au Brésil, pendant trois semaines, j'ai travaillé sur un client qui était en France. Euh, moi, derrière, ça me permet de vivre trois mois, quatre mois sur euh, cette cette mission de, de, de trois semaines. Et ça, c'est vraiment un avantage euh, que j'ai de, de pouvoir faire ça.
0: C'est super. Et alors, le, le souci, c'est un peu comme toi quand… Tu t'es retrouvé, donc tu voulais pas travailler, tu voulais pas être forcément salarié, travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as développé cette startup et tu t'es rendu compte qu'au final, tu étais euh, un peu prisonnier de ce que tu avais créé, de la machine que tu avais créée. Et il y a mmh. des freelances aussi qui sont un peu euh, dans… Dans ce côté-là, par exemple, j'ai rencontré un Anglais quand j'étais au Panama là, qui me disait bah, « Moi, j'ai commencé à être nomade digital, à créer des sites pour d'autres personnes et à créer du contenu pour d'autres personnes. Et au final, je travaillais 10 heures par jour comme un taré. Et j'étais, je travaillais sur la plage, mais je profitais pas de la plage justement. Donc, toi, tu arrives quand même à, à séparer des missions éventuellement de freelance et ton aventure et tes voyages à côté.
1: » Euh, disons que euh, moi, ça fait plus de dix ans que je réfléchis à cette problématique-là, qui est, euh, qu est être dans un endroit paradisiaque, euh, avoir sa liberté, et faut trouver l'équilibre. Donc euh, moi, l'équilibre, comment je le trouve Je le trouve par rapport à mes dépenses. Euh, je sais que euh, je, je vis avec, euh, j'arrive à vivre avec très peu, euh, à me satisfaire de très peu, et du coup, j'ai besoin de moins d'argent. Donc euh, je fais des missions assez courtes qui vont me permettre euh, de vivre après, euh, pendant euh, pas mal de temps, avec euh, peu d'argent. Euh, c'est la solution que j'ai trouvée. Ensuite, moi, j'essaie de mettre en place des, euh, des revenus euh, passifs euh, pour ne pas être dans cette dynamique de, de devoir en permanence euh, travailler. ouais,
0: ouais. ouais ça, ça je, suis, je suis tout à fait d'accord avec moi. C'est ce que je suis aussi cré... enfin, bon, J'ai une partie e-commerce où là, tu es obligé quand même, tu construis quelque chose et, f... et après, c'est moins de travail pour réussir à gagner de l'argent. Mais à avoir vraiment des revenus passifs, c'est quelque chose de très important quand tu es libre de ton temps. Euh, c'est très important de le mettre en place. Euh, on va revenir un petit peu sur ton projet, donc Capitaine Rémy. Euh, donc, tu as mis en place ce qu'on appelle une bucket list, une liste de défis à réaliser. Comment t'es es venue cette idée de créer une bucket list
1: euh, bah, c'était tout au début euh, je me suis dit il faut que j'écrive sur euh, noir sur blanc quels étaient tous mes rêves et mes rêves il y en a énormément je ne sais même pas parce que euh, je continue à la compléter cette liste euh, dès qu'il y a des nouveaux rêves qui arrivent mais en me disant euh, bah, il faut que je me donne les moyens d'y arriver il y a qu'en les écrivant et en me disant ok bah, je vais les cocher un par un que euh, je vais pouvoir y arriver et je trouve que c'est important euh, donc, euh, moi, je les réalise en mode défi parce que c'est ça qui me donne de la motivation. J'annonce à tout le monde, je vais le faire et euh, ça, ça me donne la force aussi euh, euh, d'y arriver.
0: Ouais, ça, c'est une, une très bonne technique euh, que je mets aussi en place pour moi quand j'ai envie de faire des choses. Euh, je je l'annonce en fait à mes proches. Par exemple, euh, quand j'ai dit je vais quitter mon travail, je vais devenir nomade digital ou je vais investir dans l'immobilier, j'en parle d'abord aux autres et c'est la pression des autres qui me fait faire les choses en fait. Euh, parce que sinon si, si tu le gardes dans un coin de ta tête je, je pense que c'est très difficile mentalement de, de passer à l'action alors que quand tu as quelqu'un je ne sais pas tes amis, tes proches ta famille qui reviennent et qui disent bon alors on est où ton, ton projet euh, ouais. tu es, es plus motivé pour le faire Donc, toi le fait d'avoir un site et d'avoir de, des milliers de personnes qui te suivent au quotidien j'imagine que c'est encore une pression plus importante
1: moi, moi, ça part sur le principe que euh, je pense que ma parole, elle est, elle est unique et j'essaie toujours de respecter ce que je dis, enfin au maximum. Et donc, le, le dire publiquement, moi, ça me ferait très, très euh, mal. Ça serait très douloureux pour moi de, de, de ne pas valider euh, ce que j'ai dit parce que je sais que derrière, ça va donner une image négative de moi, de quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Ouais. Et, et c'est hyper important pour moi. Et, et le dire aux autres, ça, ça m'aide encore plus. Voilà.
0: D'accord, et là, là sur... actuellement ta bucket list, il y en a 79 sur ton site, bon il y en a déjà qui sont cochés,
1: <rire> par exemple euh...
0: <rire> faire euh, Paris-Moscou Notostop. je crois que c'est comme ça que je t'avais vu la première fois, je n'avais pas fait le rapprochement au début quand j'ai commencé à dessus sur Instagram, ouais. euh, après en, en regardant tes vidéos sur YouTube je me suis dit mais oui j'avais déjà, déjà vu quelque part, et en fait si tu, tu peux nous expliquer un petit peu ce défi
1: En gros bah, c'était pour la coupe du monde de football euh, en Russie, donc ça faisait au moins six mois que, que j'y pensais à y, à, à y aller en autostop depuis le Stade de France, euh, déguisé en joueur de foot. Et donc j'ai mis, euh, mis plus de sept jours pour arriver à Moscou même, ce qui n'est vraiment que dalle, sept jours. Ouais, C'est vraiment rien, j'ai été mais, euh, très très vite, mais j'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'arrive à temps pour la cérémonie d'ouverture. Euh, à Moscou et donc ça c'est une aventure moi qui était, euh, qui était unique parce que j'essaye de promouvoir l'autostop parce que je trouve que c'est un, un merveilleux euh, moyen de rencontrer des gens et, et je savais aussi que les médias allaient, euh, allaient être sur place parce que euh, juste avant la Coupe du Monde il y a zéro actualité à part euh, quand est-ce que la Coupe du Monde commence et donc pour moi c'était vraiment une opportunité de, de communiquer et donc tous les médias enfin ça va de TF1 à Canal+ en passant par M6 ont parlé euh, de ce jeune youtubeur euh, qui a fait Paris-Moscou en, en stop.
0: Mais pour le coup ouais c'est quelque chose qui m'avait marqué alors pour... pourtant les... on, on est bombardé d'informations euh, et ça c'est quelque chose qui m'avait marqué il ah, y a un mec qui a fait ça c'est quand même assez dingue mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça quoi tu t'es dit euh, ok bah c'est genre tu es, es, es sous ta douche et tu dis tiens je ferais bien ça et je le fais <rire> c'est quelque chose d'un peu plus
1: réfléchi euh, C'est réfléchi en fait la, la jeunesse de tout ça c'est qu'il y, y a deux ans pour Noël je m'étais déguisé en Père Noël pour avec une pancarte Pôle Nord et donc j'ai fait de l'autostop pour aller euh, au-delà du cercle polaire euh, en autostop donc aller rejoindre le vrai village du Père Noël et ça, pareil, c'est en fait, je réfléchis aussi en termes de com, c'est-à-dire que, bon, je le répète, j'adore l'autostop, mais l'idée, c'est de me dire qu'est-ce qui va pouvoir marcher en termes de com parce que moi, c'est mon business derrière et c'est important aussi de pouvoir communiquer dessus pour qu'il y ait plus de gens qui me suivent, pour pouvoir par derrière euh, bah, transmettre mon message, mais aussi trouver euh, des sponsors potentiels.
0: Ouais quand tu fais tes, tes défis, est-ce que tu, tu planifies ton année en disant, bon, cette année, je vais faire quatre défis ou ça tombe un petit peu comme ça Par exemple, là, euh, on peut en parler, les défis que tu as, as fait depuis le début de l'année. Tu es parti au Brésil alors pour le, ca le carnaval de Rio, mais toi, tu l'as pas fait en tant que spectateur. Tu te dis, ouais, c'est trop facile.
1: <rire> c'est trop facile et c'est tellement plus marrant de, de, de le vivre de l'intérieur et d'essayer de, de défiler. Donc, euh, ouais j'ai défilé au carnaval de Rio de Janeiro. Bah, C'était fou et et l'autre défi, c'était d'apprendre le portugais, qui était aussi ouais. un, un beau défi en moins de trois mois. Euh, je serais incapable de te dire des mots là, en portugais <rire> tout de suite, je suis trop, trop timide. Mais, euh, mais ça s'est bien passé, ouais. Et, et, et ouais. À,
0: pourquoi tu arrives à le comprendre maintenant, le portugais Entre... Ah
1: ouais, je comprends, je comprends très bien le portugais, j'arrive à communiquer euh, assez facilement. J'ai pris un mois de cours euh, sur place pour... Euh, pour un peu casser parce que j'avais vraiment des limites. Je, je me mettais des blocages qui étaient assez compliqués à passer. Et après un mois de cours, franchement, ça allait, c'était fluide et, et j'osais parler aux gens. Ouais.
0: Ça, c'est assez… Enfin, tu me dis que tu es timide et jamais j'aurais cru que tu étais timide. Quoi. Moi, c'est enfin, pareil. J'étais toujours au fond de la classe, euh, dans le coin. j'aime pas qu'on me remarque. Et, euh, mais sortir de ma zone de confort comme toi, tu le fais, juste faire du stop… Je l'ai fait quand j'étais au lycée, par exemple, pour rentrer de la gare jusqu'à chez moi. Sinon, c'était 45 minutes de marche. Une fois, quelqu'un m'a pris en stop en peut-être une année. quoi. Mais euh, mais aller vers les gens, c'est assez difficile pour moi. Et toi, tu me dis que tu es timide et t'arrives à faire des… Enfin, ça, ça me paraît dingue ce que tu fais. Comment tu arrives à dépasser cette timidité
1: Allez, euh, peut-être que… je. Peut-être que je suis pas timide. Euh, je vais être timide dans certaines euh, positions. Euh, de manière générale, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, je vais pas faire euh, comme si j'étais timide en étant au lycée. J'étais tout le temps en train de lever la main pour parler. Donc, euh, donc voilà, après, c'est vrai que sans arrêt, en fait, j'essaye de repousser mes propres limites et à me dire, OK, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Il y a... pour, euh, pour aller plus loin, l'autostop avant de le faire déguiser pour moi mais c'était une vraie difficulté d'aller au bord de la route juste avec mon pouce, juste avec une pancarte, hein. je me rappelle j'étais en flip total à me dire mais qui va me prendre euh, et au final ça se passe et on apprend, on commence à s'habituer à des choses et ça pour l'autostop, ça c'est pour aussi quand tu apprends une langue, euh, tu apprends à faire des erreurs au bout d'un moment en fait tu t'en fiches complètement de faire des erreurs
0: je suis d'accord avec toi, moi, par exemple, pour la langue, justement. je suis, j'ai de la famille espagnole et je, je comprends parfaitement, parfaitement l'espagnol, mais en, en cours d'espagnol, mon prof d'espagnol, pendant un an, il, il ne pouvait ne jamais m'avoir entendu parce que j'aimais pas parler devant les gens. Et, et le fait de voyager beaucoup, je commence à avoir des, des déblocages, de, de parler. Par exemple, tout à l'heure, j'étais chez le vétérinaire avec euh, une, là, je suis en Bulgarie en ce moment, avec une Bulgare et je lui parler en anglais, en euh, dans un, un anglais pourri. Mais on, on se comprenait et en fait, c'est le principal. Je, la, une question que je me pose souvent, c'est quelle est la pire chose qui peut m'arriver Et quand tu vois qu'au final, la pire chose, c'est pas grand-chose, euh, tu, tu, tu fais les choses, quoi, tu y vas.
1: Bah, c'est toi et ton ego en fait. Hein. C'est le seul truc qui peut t'arriver, c'est que ça te fasse mal à l'ego. Après, il euh, faut travailler dessus. Hein. C'est « Ego is Enemy », qui est un, un, un très bon livre. Euh, c'est vraiment du travail sur soi-même de se dire on s'en fout des autres c'est juste pour soi qu'on fait les choses
0: pour le kiff ouais euh, donc euh, t'étais au Brésil t'as appris le, le portugais t'as as dansé la samba t'as défilé devant plus de 80 000 personnes <rire> en chantant, ça. en dansant déguisé bah, euh, je laisserai découvrir les personnes ta tenue euh, du carnaval <rire> sur la chaîne YouTube <rire> Tant, quand tu étais là-bas, tu as aussi fait un autre petit défi, c'était faire un jeûne pendant cinq jours. Donc, c'est aussi des, des défis un peu plus personnels pour, pour te connaître toi-même. Et euh, tu as une forme un peu de défi mental dans, dans ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce défi de, de cinq jours de jeûne
1: Alors, c'était très, très dur. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple. Euh, pourquoi je l'ai fait Parce que je voulais savoir euh, quelles étaient mes limites et j'aimerais bien faire de la survie plus tard dans… Enfin, dans des milieux un peu plus hostiles que euh, là, j'étais euh, clairement dans un hôtel en bord de plage, donc euh, j'avais rien à craindre. C'était assez simple, mais euh, mais mentalement, en fait, c'est repousser mes limites, en fait, de me dire qu'est-ce qui va se passer là-haut, comment je peux contrer ça, est-ce que j'en suis capable Et il y a, y a toujours moi cette euh, cette question, c'est est-ce que j'en suis capable Et ben la meilleure manière de de le savoir à chaque fois, c'est euh, bah, vas-y et prouve-toi que tu vas y arriver. Et ça a été le quatrième jour était horrible. Mais vraiment, euh, enfin, j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus.
0: Mais finalement, tu as réussi.
1: Et au final, cinquième jour, nickel. Enfin, le, le corps s'habitue et j'aurais pu tenir beaucoup plus longtemps. Et je pense que j'en ferai d'autres. Et ce que ça m'a apporté globalement à, à tout ça, c'est de me dire que euh, j'ai pu plus ce même rapport à la nourriture maintenant et c'est vraiment ancré en moi de me dire je peux ne pas manger pendant plusieurs jours, il va rien se passer et ça me fait du bien en fait euh, mentalement, psychologiquement dans des parce que des fois je fais je fais des périples aussi sans sans argent ou euh, sans manger enfin j'essaie toujours de repousser mes mes limites dans dans toutes les conditions et je sais que ça 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 va m'aider.
0: Tu apprends en fait, tu sors sort grandi de chaque nouveau défi, de chaque nouvelle expérience
1: c'est ça, je ne peux, peux pas le dire mieux moi c je cherche chaque année à être un meilleur homme que l'homme que j'étais l'année précédente
0: ouais, ça c'est un beau travail sur soi à, à, tout le monde devrait réaliser que est pas, On est, on est tout, souvent un peu trop dans la, la routine euh, le travail, à repousser les choses euh, moi typiquement en, en préparant le postcard, j'ai tendance à de me dire mais j'ai pas de bucket list en fait et je me, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais mettre dedans, quand je dis la tienne je me dis il ouais, y a trop de trucs, ça doit être top à faire genre euh, euh, c'était participer euh, à un clip Bollywood à Bollywood <rire> ça ouais. doit être exceptionnel à faire mais com comment tu, tu peux penser à ça quoi, comme défi <rire> je,
1: je, euh, je sais pas je vois des images il euh, y a des connexions qui se passent dans ma tête et, euh, et ça donne envie mais je pense que c'est des expériences en fait que d'autres gens ont déjà faites et, euh, et du coup ça me donne envie de les faire et je me dis bah, ils l'ont fait euh, pourquoi pas moi avec euh, mon propre style et puis, euh, puis ça doit être marrant à vivre.
0: Ouais. Ouais, C'est vraiment top. Et donc je me disais, euh, qu est-ce qu'il est qu y a un truc comme ça que j'aimerais faire absolument Et je m'étais dit, dit cette année par exemple, à ce que quelque chose que j'ai toujours voulu faire, c'était euh, me lever un matin et me dire allez, je vais aller au port, je prends un billet d'avion et, et voilà, sans, sans savoir où j'allais. Ouais, c'était un, un, un petit défi que je m'étais mis. Et c'est un truc que, que souvent, le matin, quand j'étais salarié, je me réveillais le matin, je me disais, ah purée, j'aimerais bien, bien partir à l'aéroport et me barrer, tu vois.
1: Imagine. Et, et euh, tu l'as fait
0: Et non, je ne l'ai pas fait parce qu'au final, euh... au, final <rire> au final, maintenant que je suis voilà, je suis complètement libre de partir où je veux quand je veux, bah, sauf que j'ai ma chienne, quoi avec moi à trimballer, c'est un peu plus embêtant. Mais il y, y, y a toujours des solutions. Euh, mm -hmm. J'aime bien me dire, quand... Quand tu veux pas faire quelque chose, tu trouves des excuses. Quand tu veux faire quelque chose, tu trouves des solutions. Et pour le coup, j'ai des solutions. C'est pas une bonne excuse, la chienne. Mais euh, maintenant que je peux le faire, je n'en trouve pas forcément le sens. Mais je suis sûr qu'il il faudrait que je le fasse. quoi. Et euh, mon, mon année, elle est déjà assez bien prévue niveau voyage. Elle est déjà assez bien calée. Mais pourquoi pas l'année prochaine à la vie
1: je me fais une petite bucket list d'un défi. D'un défi, ouais. Non, mais il faut faire ce qui a du sens pour soi. faut pas non plus euh, s'obliger à faire quelque chose si, euh, si là, en ce moment, c'est plus dans, dans, dans tes ouais. rêves que, que de faire ça. Ouais.
0: Mais c'est un truc que j'ai toujours, euh, toujours eu un dans un coin de la tête. Donc, euh, je pense d'ailleurs, tous ceux qui écoutent le podcast, ça serait bien que vous, mettiez, vous fassiez une petite bucket list comme ça. et euh, de, de choses à faire absolument sans les repousser euh, non-stop. Ça peut être très intéressant. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de ton dernier défi que tu as fait à Madagascar. Si tu peux nous en parler un petit peu, parce que c'est pas juste un simple défi comme, euh, enfin, simple. Tu me diras aller danser dans le carnaval de Rio, c'est pas simple. Mais euh, c'est quelque chose j'imagine, d'un peu plus réfléchi que tu as fait cette fois parce que tu as fait une sorte de documentaire autour. Est-ce que ouais. tu peux nous parler d'un peu de comment est venue l'idée, comment tu l'as préparé, comment ça s'est passé? Je te poserai un peu de questions dessus pour, pour approfondir le sujet.
1: En gros, c'est un défi que j'ai réalisé avec euh, un autre ami qui est youtubeur et explorateur qui s'appelle Justin Van Collen. Euh, je lui avais proposé d'aller à Madagascar parce que j'avais gagné deux billets d'avion pour aller à Madagascar. Euh, donc, en plus de tout ça, j'ai de la chance. Euh, et donc, euh, je lui ai dit, euh, écoute, j'aimerais bien y aller et construire un radeau euh, là-bas en plastique. Et, euh, et on est juste parti de ça. Il m'a dit, bah, ok, et puis on fera des vidéos euh, chacun sur euh, nos chaînes respectives. Et au final, on est allé là-bas et puis le projet a pris beaucoup plus d'ampleur parce qu'on s'est rendu compte que faire un, un radeau en plastique, que ce n'était pas possible, en tout cas dans les zones reculées, il y a très peu de plastique, que ça n'avait pas forcément de sens. Et euh, on est parti euh, sur euh, sur une rivière assez excentrée de, de, du centre-ville, enfin, vraiment à trois jours de, de taxi brousse si tu veux pour y arriver. Et donc là, on a rencontré des villageois, on a dû euh, rencontrer le maire du village qui nous a donné l'autorisation pour construire un radeau. En bananier Et ensuite, on a descendu un fleuve pendant trois jours pour arriver jusqu'à l'embouchure, jusqu'à la mer. Euh, c'était une aventure de dingue. Jamais je penserais que je construirais un, un radeau de mes propres mains pour descendre un fleuve.
0: Et ça, c'est complètement fou parce que là, quand j'ai vu, vu passer euh, des stories, euh, des photos sur, euh, sur ton Instagram, je, je t'ai vu… Enfin, je croyais que c'était genre un… Un petit radeau que tu avais fait, tu étais resté deux minutes dessus, tu avais pris des photos et puis c'était fini. En fait, non, pendant trois jours, tu as navigué dessus. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est hyper sérieux parce qu'en plus de, de tout ça, du coup, enfin, au fur et à mesure que l'aventure euh, avançait, on était de plus en plus contents en fait, de, de toutes les péripéties euh, qui, qui arrivaient et sachant que nous, on a tout filmé et, euh, et c'est qu'à la fin on s'est dit en fait on va en faire un film documentaire donc c'est un 52 minutes qu'on est en train de, de monter avec Justin pour raconter tout ça, toute cette histoire de la euh, de la recherche de, de la rivière parce qu'on voulait une rivière sans crocodile aussi parce qu'il y a des crocos à Madagascar et euh, spoiler, on n'a pas trouvé de rivière sans crocodile euh, et, euh, et au final oui, euh, on est parti sur un film ouais.
0: D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas, pré... me... pas du tout préparé. quoi. Euh, normalement, quand tu fais un documentaire, ouais, tu, tu, pré... tu prépares un peu tout au maximum. Et ça, toi, ça t'est fait vraiment euh, peu, peu à peu la construction de ce film. Et à la fin, vous avez dit, bah voilà, ça va être un film.
1: C'est ça. On a, on a peu de moyens. On a juste nos caméras, mais euh, on a beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie. Et, euh, et là, la qualité, vraiment, elle est top. Il y a une histoire qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressante à travers ce, ce film. Et c'est pas une aventure qui est sur nous, euh, Justin et Rémi, c'est une aventure qui est sur le pays où on raconte la culture, les gens qu'on rencontre où on montre plein de choses euh, sur, euh, sur les, les Malagas et c'est ça qui est intéressant
0: ouais. c'est vraiment, et, et vraiment top et donc alors là le, le podcast euh, sera sorti, va sortir à peu près en même temps que la sortie euh, du film donc tu, tu vous allez faire une projection dans une salle de, de cinéma c'est ça pour la, pour la sortie
1: Ouais, on fait une avant-première le 3 juin, euh, lundi 3 juin à 20h dans une salle. Euh, c'est la première pour nous. Pareil, ça, c'est un peu dans ma bucket list de réussir à réunir 200 personnes dans une même salle. Euh, là, on n'y est pas encore. On, pour l'instant, il y a 100 personnes d'inscrits. Donc, euh, on espère que d'ici euh, 3 juin, on, on fasse euh, complet. quoi.
0: Et, et de faire un documentaire, c'était aussi dans ta bucket list d'ailleurs
1: c'est vrai. Euh, tu peux encocher
0: quelques-unes d'un coup, alors.
1: Bah ouais, tant qu'à faire. Non, mais il faut, faut voir les choses en, en grand. Et là, l'objectif, pareil pour moi, comme je te disais, c'est euh, d'aller toujours plus, plus loin, plus haut, faire un documentaire et essayer de le vendre. Euh, ça, moi, c'est mon rêve de base, hein, de réussir à vendre à la télé ou à vendre à, à un diffuseur comme Netflix ou, euh, ou YouTube original. Ça, ça serait le top. Ouais.
0: Ouais, D'ailleurs, ça va s'appeler J'irai euh, gagner à Madagascar. Voilà. Euh, J'imagine que tu as été inspiré par J'irai dormir chez vous euh, Est-ce que c'est est quelque chose de, que tu regardais à la télé Peut-être quand tu étais plus jeune Une émission que tu aimais regarder
1: moi, j'adore Antoine de Maximi, j'adore l'univers qu'il a réussi à créer. Enfin, je l'ai déjà rencontré, j'ai déjà lu ses livres. Euh, moi, c'est vraiment une source d'inspiration à me dire, le mec l'a fait, il était son à la base, personne croyait en son idée. Et en fait, c'est lui qui a trouvé des sous, c'est lui qui a fait son premier épisode pour avoir un épisode pour le montrer à d'autres personnes. Et ensuite… Euh, la roue a, a, a tourné mais ça a mis beaucoup de temps pour lui avant de réussir à produire ça et même c'est surtout, il avait plein de barrières mentales enfin, quand tu lis dans son autobiographie il avait beaucoup de barrières mentales avant de se dire en fait, il faut que je le fasse je crois à mon idée, ben je vais y aller je vais montrer que ça marche alors que tout le monde lui disait non mais t'es un peu fou, homme orchestre à tout faire en même temps, t'y arriveras jamais
0: ouais. il est issu d'une famille un peu d'artistes je crois, qui sont pas ouais. du tout dans cet univers là Ouais. Euh, D'ailleurs, je vais rajouter dans ma bucket list, interviewer Antoine de Maxili <rire> dans le podcast. <rire> oh
1: bah. ça, ça serait top. Ouais, ça serait top. Ouais.
0: Donc, super, on a parlé un peu de ce projet-là. Donc, je te, je te souhaite déjà beaucoup de succès pour ce projet. Euh, ça, enfin, moi, je suis sûr que ça a cartonné. C'est vraiment un truc euh, original et, et super. À mon avis, ça va en plus être vraiment bienveillant pour la communauté malgache et aussi pour, pour les gens qui veulent sortir de leur zone de confort et faire des choses et se rendre compte que. Donc, on peut faire des choses quand on veut. Donc, euh, ça, bon. c'est vraiment top. Euh, tu as, as d'autres projets qui arrivent ou, euh, ou pour l'instant, tu es focus vraiment sur ça
1: ah, J'ai plein de projets qui arrivent. <rire> Je suis en train… Euh, bah, dans l'idée d'avoir de, des revenus… Euh, des revenus, euh, comment dire passif pour moi ça passe par l'écriture de livres aussi et la vente de, de livres donc j'en ai déjà écrit un dans le passé sur une traversée de l'Atlantique en voilier que j'avais fait en, en tant qu'équipier et là je suis en train d'écrire ouais ouais parce que tu as un
0: grand matelot donc tu t'es dit je vais traverser <rire> l'Atlantique
1: ouais j'avais jamais fait de voile euh, avant de <rire> de me lancer là-dedans mais c'est comme tout faut y aller quoi ouais,
0: mais ça <rire> Ça, pour, pour en savoir plus sur cette aventure, je mettrai de toute façon tous les liens. Et le lien de ton livre, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai juste en dessous. Ouais. Donc, les, tes projets, ouais.
1: Ouais, donc, il euh, y a deux, deux livres que je suis en train d'écrire. Un sur le, le GR20, qui est le sentier de randonnée en Corse, que j'ai euh, traversé à pied en euh, deux fois moins de temps que, que la moyenne. Et euh, un autre livre pour... Euh, pour en fait euh, valider ces cinq ans de défis parce que j'ai fait vraiment cinq années à tous les toutes les euh, tous les mois en fait il y avait un gros défi que je faisais et j'ai pas eu le temps de communiquer dessus surtout c'est et, et j'ai envie vraiment de de montrer tout ce que j'ai vécu parce que c'est ouf et toutes les leçons de vie aussi que que j'ai appris par rapport à ça ouais.
0: c'est ça c'est ce que j'aime ai, beaucoup dans ce que tu partages c'est vraiment très inspirationnel euh, merci et même même sur tes tes vidéos c'est c'est oui, c'est on n'a on qu'une vie. Il faut arrêter de de rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. C'est un peu le message que que tu passes, et c'est vraiment c'est vraiment très puissant de de le montrer en plus. Donc euh, ça, enfin va être un super livre. Je le sais déjà d'avance.
1: <rire> ouais. Non mais faut faut oser. Enfin je le je le je, je le dis en permanence et c'est un peu un message. Euh, simple à dire, mais il faut oser aller de l'avant, il faut oser se dire euh, bah, je, je peux changer euh, de vie, en tout cas je peux réaliser des choses, ça va prendre du temps parce que on n'est pas tous à la même échelle, on n'est pas tous au même endroit euh, j'ai moi j ai, j ai, j ai, on va dire, je, je suis conscient que j'ai de la chance parce que euh, je suis qui je suis et je suis déjà à un stade avancé on va dire dans, dans ma vie, je suis issu d'une famille on va dire Enfin, je suis blanc, je suis hétéro, euh, je suis euh, je suis un homme. Euh, on va dire. Tu es français,
0: je, as un passeport français. Je suis
1: français, ouais. j'ai un passeport français. Je suis issu d'une famille euh, classique. Enfin, je suis pas pauvre, mais je suis pas riche non plus. Mais on va dire, j'ai j'ai déjà beaucoup de cartes en main euh, pour euh, pour me donner confiance. Et je sais qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas toutes ces cartes là, euh, mais ça veut pas dire que c'est pas possible de réaliser des choses. Et ça, j'essaye vraiment de. De, de le faire comprendre et j'invite tout le monde à, à regarder des profils similaires aux nôtre c'est-à-dire que moi, peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont pouvoir s'identifier à moi, euh, mais si vous ne vous identifiez pas à moi, et ben trouvez des gens qui vous ressemblent à qui vous pouvez vous identifier.
0: Mais moi, je parle un petit peu d'avoir de, des mentors, euh, mmh. des, des mentors pour le business, des, des, des personnes qui ont déjà… Euh, réaliser ce que toi tu veux réaliser mais enfin ça ça fonctionne pour le business le business mais ça fonctionne aussi pour le lifestyle la, la vie en général typiquement ouais. euh, je, quand j'allais au travail je passais mon temps à écouter des podcasts ou euh, dans la voiture de nomades digitaux ou euh, de gens qui réussissaient qui voyageaient qui faisaient le tour du monde et c'est comme ça que ça m'inspirait et que ça ça m'a poussé à, à faire ces choses donc euh, est-ce que tu aurais toi d'autres conseils à part justement de de s'inspirer de personnes d'autres conseils de personnes qui pour qu'ils sortent de, de leur zone de confort et, et qu'ils fassent des choses qui, qui leur fassent rêver
1: euh, C'est. Non, mais il y, y a tellement de choses à dire en fait sur, la, sur, 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 le, sur le sujet. C'est. Enfin, faut y aller. C'est vachement simple de dire il faut y aller. Euh, moi, je dirais, c'est le premier truc c'est de se dire, OK, je vais y aller. Et ça ne va pas être facile, je le sais, mais en fait, je vais, je vais, je vais rentrer dans ce process de me dire j'ai envie de changer de ma vie et donc c'est faire un état aussi des lieux euh, d'être d'être assez sincère euh, soi-même sur où j'en suis où je veux aller et moi je, je sais que j'aime bien me dire ok c'est ça ma direction je veux faire des films documentaires moi je te je te je te le dis là hein. bon, mon objectif depuis cinq ans c'est d'avoir mon émission à la télé il y a cinq ans je me suis pris des badges parce que euh, euh, je suis allé voir des, des des chaînes télé des boîtes de prod et m'ont dit mais t'es qui T'es personne, t'as jamais fait de vidéo, tu as voyagé très peu, on te connaît pas, as ton concept il est, il est pas terrible, qui tu es Et ben je me suis dit bah effectivement vous avez raison, bah je vais m'acheter une caméra, je vais apprendre à monter, je vais apprendre à filmer, euh, je vais apprendre à écrire, je vais apprendre à parler à une caméra, je prends des cours de théâtre à côté pour en fait euh, bah, être légitime et devenir en fait la personne que j'ai envie d'être. Et c'est et ça fait quatre ans et demi que je suis en train de faire ça. Et j'espère qu'à euh, à, euh, l'âge 5 ans, à 6 ans, 7 ans, bah, je sais que je vais y arriver parce que je ne vais rien lâcher de toute façon.
0: Ah, même, même moins parce que là, pour le coup, tu es déjà vraiment légitime. Euh, tu as, as déjà une communauté, tu as déjà une sacrée bucket list d'objectifs de, 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 qui sont rayés. Donc là, tu es déjà légitime. C'est vraiment un. Une première marche assez grande que tu vas franchir avec euh, ce, ce documentaire, j'irai, j'irai euh, à Madagascar.
1: Mais ce qui est dingue pour revenir là-dessus, c'est en fait il y a un an et demi, je suis passé euh, dans euh, TF1 grand reportage parce que j'ai fait le tour du Sri Lanka en tuk-tuk. Euh, c'était donc euh, il y a deux ans et donc il y avait une équipe de TF1 qui m'a suivi. Donc c'était un réalisateur caméraman qui m'a suivi pendant pendant euh, trois semaines. Et quand j'ai vu le résultat, bah, j'étais très, très content hein, du, du résultat. Mais je me suis dit, putain, c'est ça faire un reportage, en fait C'est euh, vraiment filmer ce que je faisais habituellement parce que euh, le gars euh, sur place, Robert, je l'aidais aussi à filmer. Je lui donnais mes plans de drone. Euh, je filmais, c'est moi qui parlais. Enfin, c'était vraiment moi l'acteur. On discutait même euh, des séquences qu'on allait pouvoir filmer. Ah bah tiens, je vais rencontrer un... un, un une cueilleuse de thé, bah, on peut filmer cette rencontre, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est à ma portée de, de le faire. C'est vraiment à ma portée. Et c'est pour ça que c'est important de rencontrer des gens, de, de un peu descendre, de se rendre compte que c'est possible. Ouais.
0: Alors, tous tes défis, ils sont, ils sont tournés un petit peu autour du voyage aussi. Alors que tu pourrais faire des défis en France. Qu'est-ce que ça t'apporte le voyage et pourquoi tu, tu aimes autant voyager
1: voyager c'est la vie j'ai envie de te dire c'est la rencontre de l'autre pour moi en tout cas hein, je, si je vais voyager c'est pour euh, m'ouvrir l'esprit m'ouvrir au monde, découvrir le monde découvrir des nouvelles, des nouvelles façons de penser euh, alors attends je vais terminer <rire> pardon euh, non voyager mais il y a tout, tout, tout le monde enfin, je ne connais, je connais personne qui n'aime pas voyager c'est Ouais, c'est logique pour moi, voyager, c'est la découverte de l'autre. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça et ça ne m'intéresse pas d'aller quelque part et de parler à personne, de découvrir personne. Et moi, j'ai toujours ce principe, c'est qu'il faut, faut que je vive des expériences, il faut que je vive des choses pour que ça me marque, pour que ça me fasse réfléchir. Si je vais quelque part et qu'il ne se passe rien, eh ben, je ne retiens rien.
0: Il y a le pendant un petit peu du voyage, c'est quand tu vois des gens qui qui ont quelques semaines de voyage par an et quand ils voyagent voilà, tu, tu te poses dans le Club Med et tu es parti à Punta Cana pendant deux semaines mais au final tu connais pas le pays, tu connais pas la culture euh, tu n'as profité que de la piscine un... il y en a pour eux, c'est ça le voyage malheureusement et euh, grâce un petit peu à ce que au contenu que tu peux partager on, on se rend compte qu'en fait c'est la, la plus belle partie du voyage c'est découvrir les gens, découvrir la culture Ouais, C'est un peu ce que je fais quand je viens, par exemple, je vais vivre deux mois en Bulgarie. Euh, voilà, Je sais comment vit un, un bulgare. Ça fait, ça fait déjà trois semaines que je suis là. Je sais, je vis comme un bulgare beaucoup avec euh, les, les inconvénients, les avantages. Euh, C'est aussi un peu comme ça que je vois le voyage. C'est vraiment comme toi, rencontrer des gens, découvrir une culture.
1: En fait, c'est comme dans, dans la vie, il faut se le permettre, il faut se donner les autorisations de faire ça. C'est-à-dire que de base, on a tous des peurs qui sont là. Euh, partir voyager avec son sac à dos quand tu ne l'as jamais fait, mais ça fait tellement peur. Moi, la première fois que je suis parti, c'était en Australie pour un an, j'avais 20 ans, mais j'avais pris une valise. Je te raconte même pas et je savais même pas où j'allais. J'avais peur, j'avais peur et du coup c'était n'était pas le même voyage que maintenant. Maintenant, je peux partir tout seul avec mon sac à dos sans avoir rien préparé. Je m'en fiche complètement. Je me sens à l'aise. Je sais que je vais parler à des gens qui vont me conseiller, que je vais vivre des expériences. Mais on a peur. On est tout encadré. Et même là, je te prends l'exemple. Hein, J'étais à Madagascar. Très rapidement, en fait, tu as des gens qui viennent te voir et ils te disent « Ah, mais il faut pas voyager seul à Madagascar. Venez, je suis un guide. Mmh. » et, et en fait, quand tu l'entends euh, 10 fois, 20 fois, 30 fois dans la journée, et eh ben à la fin tu dis bah OK ils ont peut-être raison et je vais les écouter. Et euh, et c'est un peu ça ce qui se passe dans la vie quand tu vas écouter enfin euh, si tu écoutes la télé et que tu commences à organiser un voyage à l'étranger, ben bah, on te dit bah ah, ça va être compliqué, tu vas te faire chier, euh, vaut mieux prendre le truc tout fait, tout organisé, au moins tu es sûr que ça va se bien se passer. Ça va bien se passer. Est-ce que tu vas tirer la même chose euh, humainement Je suis ouais. pas sûr.
0: Alors que souvent, c'est justement quand il y a des choses qui, passent, qui se passent mal que ça devient vraiment intéressant et que tu commences à découvrir vraiment des choses.
1: ouais clairement. Mais le nombre de merdes qui m'arrivent en voyage, c'est incalculable. Et, et je te dis ça avec le sourire parce que j'embrasse je, 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 la merde. Si tu vois, je, je, <rire> ça, ça me fait plaisir parce que c'est aussi des, des trucs, c'est chiant, mais c'est du souvenir, quoi.
0: Oui, c'est ça. Es, c'est ce es, souvent ce que tu racontes aux autres le plus, justement, les merdes qui sont arrivées, ce qui se passe bien, c'est pas forcément intéressant au final. Enfin, as ouais. des choses qui se passent bien et qui sont exceptionnelles. Par exemple, danser dans le, dans le carnaval de Rio, ça, ça se passe bien, c'est exceptionnel. Mais c'est ce que tu racontes souvent aux autres, c'est plutôt les merdes. Euh, moi, j'ai fait un post justement dessus sur Instagram. Après, je suis allé voir le lever du soleil à, à Bagan. Euh, et euh, on s'est rétamé comme des crottes en scooter en y allant dans une grosse de debout. Et, euh, et c'était super en fait parce qu'on était plein de boue et on en a profité du moment à fond et on s'est bien marré au final quoi.
1: D'accord.
0: <rire> fin, et et ce que je dis dans ce poste justement, c'est que euh, quand il t'arrive des galères, bah, il, faut, il faut toujours voir le côté positif et, hein, et se dire bah, « voilà, ça va être marrant plus tard d'en parler » et justement j'ai une question que j'aime bien poser dans ce podcast, est-ce que tu aurais alors, une anecdote à nous partager, quelque chose qui te revient euh, un truc assez fou qui t'est arrivé, j'imagine qu'il t'en est arrivé énormément mais est-ce que tu aurais une petite anecdote à, à nous partager
1: euh, alors attends, attends. laisse-moi réfléchir parce que je sais que j'en ai une bien euh... non non parce qu'il m'en arrive des choses j'essaie <rire> de t'en trouver une, une, une vraiment bien
0: j'aimerais bien être dans ta tête là parce qu'il doit se passer des trucs
1: ouais. <rire> Moi, la, la plus belle anecdote, c'est euh, le jour où euh, je décide donc de faire de l'autostop en Père Noël pour aller au Pôle Nord. Donc, je pars de Paris, j'ai ma pancarte euh, Pôle Nord. Euh, J'envoie une semaine avant des emails à des journalistes, à Twitter, partout pour dire « Ok, départ à 9h, Champs-Elysées élysées Là, il n'y a personne qui me répond. J'y vais le matin, il n'y a personne. Je suis tout seul avec mon putain de déguisement de, de Père Noël. <rire> Et là, il va falloir y aller. Il va falloir que j'aille jusqu'au pôle nord. Quoi. Enfin, je sais que ça va prendre du temps. C'est la première fois que je fais ça. Je suis pas méga confiant, mais je me dis j'ai pas le choix. Et donc, je commence à mettre ma pancarte là sur les Champs-Élysées. Et il y a une voiture au bout d'une minute qui s'arrête. Et c'est qui C'est TF1. C'est TF1, mon gars. Et là, je ne reviens même pas. Et, et les gars, ils me demandent mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Je fais bah je fais du stop pour aller au pôle nord. <rire> et, et le gars, il me dit mais vous êtes sérieux Je lui fais bah oui, 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 tout à fait. Et, mon, et là, il me dit, bah, montez dans la voiture, on va, on va vous déposer à Porte Maillot. Ils étaient en train de faire un reportage sur la circulation alternée, donc rien à voir, mais vraiment rien à voir avec moi. Et en fait, premier contact avec eux. Derrière, ils m'ont demandé s'ils pouvaient filmer mon aventure. Ils m'ont suivi jusqu'à Bruxelles. Euh, une semaine plus tard, enfin 13 jours plus tard, quand je suis arrivé au Pôle Nord, enfin euh, à Rovaniemi, je leur envoyais euh, les derniers euh, rush vidéo. Et au final, je suis passé dans le JT de 20 heures euh, grâce à, à la chance. quoi.
0: <rire> Carrément.
1: Euh, moi, je trouvais ça dingue et, et c'est vraiment ce truc. J'adore euh, pa euh, Paolo Coelho, euh, ouais. l'alchimiste, où, où il dit euh, tout le… Je ne connais pas la citation exacte, mais il dit euh, quand, quand vous avez un rêve, en fait, tout le monde va conspirer euh, pour que ce rêve se réalise. Et, et c'était un peu ça. Déjà, moi, je voulais arriver au Pôle Nord. J'y suis arrivé. Et de deux, il euh, y a eu TF1. quoi. Enfin, c'était génial. La, la
0: probabilité que ça arrive, effectivement, est assez affime.
1: Ridicule, ouais.
0: Ah, oui, c'est exceptionnel. <rire> je, vais, je vais me permettre de demander une petite deuxième anecdote parce que moi, j'adore les anecdotes. Et... C'est vrai <rire> Si tu as, si as une deuxième, allez, une, une merde, un truc vraiment horrible qui t'est arrivé. Pour, pour contrebalancer parce que là, on, tout le monde va se dire non, c'est un mec qui a trop de chance, c'est trop facile. Donc, je veux ouais. quelque chose de d'un peu pourri. Quoi.
1: Un peu pourri Je fais de l'autostop, je suis en Espagne. C'est la première fois que je fais de l'autostop, je suis en Espagne. On me dépose sur, sur un rond-point et là, je me rends compte que j'ai oublié mon téléphone euh, dans, dans la voiture avec, euh, avec l'endroit où je veux aller. Euh, donc là, euh, je pleure sur le milieu de la route, je suis complètement perdu, je me dis mais jamais euh, jamais je vais pouvoir arriver à ma destination. Au final, euh, je te préviens, l'anecdote finit bien. <rire> mais, mais je peux te dire que j'étais dans un état vraiment euh, lamentable à ce moment-là et tu te dis mais comment, comment tu peux perdre ton téléphone encore une fois parce que je suis, je suis le gars qui oublie tout le temps ses affaires partout. Genre. Et au final, il y a un camionneur qui s'arrête. Je lui dis nom du village parce que j'avais le nom du village. Donc, j'arrive au village. Il décide de faire un détour de deux heures pour m'amener au village, sachant que je parlais pas un mot d'espagnol. Euh, là, je rencontre le maire du village pour lui dire bah, « Je cherche la famille, euh, un tel machin. » Il la connaît. Il me présente à la personne. Euh, donc, c'était la personne chez, chez qui je dormais. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui appelle. C'est le maire du village. Et il nous dit… J'ai ton téléphone, ah. il <rire> y a la famille en fait euh, que que où, où j'avais oublié le téléphone. A retrouver le téléphone, c'est souvenu du village où j'allais et est venu le déposer. Mais ah. c'est n'importe quoi.
0: En fait, toi, tu as gagné deux billets pour Madagascar. Tu t'es fait prendre un stop, par les fins. En fait, tu as toutes les planètes qui sont, qui sont alignées. <rire> peut-être jouer au loto
1: <rire> Oui, peut-être. J'essaye toujours d'être bah, positif, de donner beaucoup de, de bonheur. Et je sais que les gens me le rendent mille fois plus. Et c'est assez extraordinaire, même juste le, le donner des sourires. Moi, je suis tout le temps heureux, si tu veux. Même quand je prends le métro, je suis heureux. Et les, juste le petit cercle qui autour de moi, même s'ils ne connaissent pas, je sens qu'ils sont heureux aussi. Et, et ça se sent vachement au voyage.
0: Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup changé... Euh... Au lieu de me dire c'est les autres qui ne sont pas bien, tu travailles sur toi et tu dis ok, la seule chose que tu peux changer, c'est toi, ce n'est pas les autres. Essaye de donner du bonheur, de donner des choses aux autres, de sourire. Et les autres, en fait, c'est les gens autour te le rendent. Et il n'y a, a rien de plus gratifiant que ça. Je trouve que les, les gens qui te disent merci, il n'y a rien de plus gratifiant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super. Donc vraiment travailler sur soi pour, pour donner, au lieu d'essayer toujours de prendre aux autres. Et, et, et ton monde, il sera, il sera meilleur. Un, en un claquement de doigts.
1: C'est le kiff. Être un... Euh, c'est quoi le truc Être un, un phare. Essayer d'illuminer les autres de sa lumière.
0: ouais Une belle, une belle façon de vivre. Ouais. Comment, comment tu voyages J'ai vu que tu étais parti avec Justin, quelqu'un que tu... Un, un, un ami à toi. Est-ce que en quand vrai. tu voyages, tu pars souvent avec des amis ou de la famille ou c'est quelque chose que tu, tu, pars, tu pars seul C'est tu sais, peut-être même un mix, un mix des deux
1: Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à partir tout seul. On ne dirait pas comme ça, mais à la base, euh, j'étais tout le temps en train de partir soit en couple, soit avec des amis. Et ça a été une vraie, euh, une vraie difficulté, un vrai souhait pour moi que de tester de, de partir tout seul. Ce que j'ai fait à plusieurs reprises où j'ai pu vivre à l'étranger, notamment en, en Colombie, au Brésil, à Cuba, pour, pour citer que « tout seul ». Euh, et j'ai adoré et là je reviens de plus en plus à faire des voyages avec euh, des inconnus avec ma famille euh, je pense à l'année dernière j'ai fait Paris euh, Paris Guingamp en vélo avec mon papa euh, et c'était un voyage exceptionnel pour moi parce que ça m'a permis de me rapprocher de lui euh, pareil j'ai fait le tour de l'Islande en van avec mon frère et j'essaye à chaque fois de, de partager des trucs avec, euh, avec mes proches parce qu'il n'y a, y a que ça de vrai et puis on crée du souvenir encore et, et ça fait trop du bien.
0: Ouais, de pouvoir repartager des, des histoires, c'est vrai que c'est... D'un côté, parti, partir seul, ça t'aide, je pense, à t'ouvrir aux autres. Mmh. Euh, moi, techniquement, je n'ai jamais voyagé seul. Et je sais que ça m'aiderait beaucoup, en fait, d'aller vers les autres, de voyager seul, mais je pense que... Ça... <rire> je ne sais pas si ça arrivera un jour. Et pour revenir justement à la famille, alors j'ai vu que c'était le cousin de, de Michael. Ouais, Ouais, qui était, au... ouais, était d'ailleurs aussi ton associé, j'imagine. Euh... Dans, oui, c'est up vrai. Comment ça se fait que deux cousins comme ça aient des vies alors aussi proches l'un de l'autre on va dire, mais aussi différents du, de la majorité de la population euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez beaucoup ensemble Vous êtes assez proches ou, euh, ou pas trop
1: Moi, c'est c'est mon meilleur ami depuis tout petit. On est né la même année. On a on a toujours traîné ensemble et fait les choses ensemble. On a été en colloque ensemble aussi sur Paris. Donc on a on a toujours partagé un peu la même la même vision du monde et euh, à lire les, les mêmes choses, à se transmettre euh, les, du savoir entre entre nous. Et il y a une, cette recherche avec Mickaël de, euh, de se sentir bien et, et d'être bien dans notre monde et de se dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Je, serais, je je pense pas que ce soit le fait qu'on soit cousins, mais ce soit le fait qu'on partage tout ça qui, qui nous permette d'avoir cette vision positive du monde.
0: Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Michael Pinaton. Je ne sais pas si j'étais bien son nom de famille, c'est ça Oui, c'est euh, ça, oui. Ouais, qui est aussi nomade Digital. En ce moment, il est. je suis aussi sur Instagram, il est au Mexique. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il a dû partir pour, pour Cuba quelques jours. Et, ouais, euh, ça. et voilà, c'est aussi un, un grand voyageur qui a fait. Euh,
1: il a fait Paris-Téhéran Paris en vélo l'année dernière pendant ouais. six mois.
0: Voilà. Donc, oui, c'est peut-être pas dans vos gènes, mais c'est le fait que vous ayez grandi un peu de la même façon en, en, en essayant de vivre, vivre vos rêves, tout simplement. Quoi.
1: En fait, il y, y a un bouquin qui a été un peu fédérateur entre euh, Michael et moi. C'est le bouquin de Tim Ferriss, euh, La semaine de 4 heures, qu'on a lu quand, on a, quand il venait de sortir, donc il euh, y, a, y a plus de 12 ans, il me semble. Et, et ce livre, qu'est-ce qu'il dit, euh, Tim il dit en fait, euh, essaye de mettre en, en place des choses dans ta vie pour avoir des revenus euh, passifs et, et te permettre de travailler que quatre heures par semaine pour ensuite euh, faire ce que tu veux de, de ton temps libre. Et, et ça a vraiment été la base avec Michael de se dire, euh, ok, bah on, on va essayer de mettre ça en place, on va essayer de créer un business pour euh, avoir ces quatre heures par semaine. La réalité, c'est que ça met beaucoup de temps <rire> avant euh, d'avoir ce temps libre. Euh, et Il faut énormément, énormément travailler pour, pour arriver à ça.
0: C'est ça. C'est au début, tu mets le charbon pour faire démarrer la locomotive. Après, tu as une sorte d'inertie qui fait que ça fonctionne, mais c'est beaucoup de travail au début. C'est un peu Tim Ferriss. C'est aussi un livre que, que j'ai lu, que je recommande beaucoup. Où euh, il parle en fait de créer une licorne. C'est un peu la start-up. Alors, est-ce que ce livre, c'est quelque chose que vous avez euh, lu avant de créer la start-up ou c'est un livre que vous avez écrit après
1: Ouais, c'est cl clairement euh, avant de créer la start-up. On a créé la start-up euh, en même temps que la lecture de ce livre et les trois premières années sur cinq étaient en digital nomade. Enfin, C'est-à-dire, j'ai vécu en Australie, lui aux Philippines et en Espagne et on crée cette startup à l'étranger avant de, de revenir s'installer en France parce qu'on avait plus d'ambition, on voulait voir les choses plus loin s... et en fait, on s'est perdu comme je l'expliquais au tout ouais. début. Ouais.
0: C'est un peu une question que je m'étais posée justement. Pourquoi pourquoi pas gérer cette boîte à distance En fait, vous avez fait l'inverse. Vous avez commencé en la gérant à distance et mm -hmm. au, euh, au bout d'un moment, pour faire grossir vraiment quelque chose, il tu ouais, es obligé d'avoir des bureaux, des salariés.
1: Euh... Tous tes clients euh, sont sur Paris il faut les rencontrer parce que euh, tu es dans un taf de commercial et tu peux pas juste le faire au téléphone, en tout cas sur ce business qu'on avait. Et, euh, et ça n'avait enfin pas de sens. En, en tout cas, en voulant euh, avoir une vision de euh, « on veut être millionnaire eh », et ben viens, on, on fait tout pour que ça marche. Donc, euh, c'est staffé et staffé, ouais.
0: Ouais, et, et au final, vous n'êtes pas dit est-ce que c'est pas est-ce qu'on ne peut pas mettre des process en place, on ne peut pas créer quelque chose qui peut vraiment se gérer au maximum tout seul ou mettre quel mettre éventuellement quelqu'un, j'imagine que vous avez pensé <rire> quelqu'un qui va faire la gestion et vous un peu chapeauter euh, en, en vivant votre vie à côté?
1: En fait, c'est ce qu'on a fait, hein. clairement c'est ce qu'on a fait, on a toujours automatisé un maximum en essayant, en essayant de déléguer un maximum. C'est juste que, euh, au bout de cinq ans, en fait, le projet ne nous intéressait plus autant on n'était plus du tout dans le monde étudiant parce qu'on aidait les étudiants à s'orienter et on se sentait déconnectés. Et au bout de, de notre projet, nous, on déléguait déjà énormément. En fait, on a toujours eu cette philosophie-là de, de, de déléguer un maximum. C'est juste qu'au bout d'un moment, on était arrivé au bout du projet. On n'était on plus étudiant. On n'avait plus envie en fait de travailler sur ce projet. On avait besoin de, de tourner le chapitre. Et c'est pour ça aussi qu'on a essayé de revendre. Euh, S'il si n'y avait pas eu d'acheteurs, on serait parti en mode euh, bah, 100%, euh, on délègue à 100% et on s'occupe euh, le moins possible de ça. C'est une grosse charge mentale en fait d'avoir un business à côté qui tourne où euh, il suffit qu'il y ait un, un, sais rien, un bug sur ton site. Il suffit qu'il y ait un... Il faut aller vérifier les clients, il faut les rappeler. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses à faire et mentalement, en fait, ça t'occupe. Euh, J'ai voyagé pendant six mois notamment en prenant le, le transsibérien en, en Russie. Et en fait, j'étais stressé en permanence à me dire, putain, ça se trouve mon business, il est en train de… Le site internet a, a planté et quand tu gagnes 200 euros par jour avec ton, ton site internet, s'il plante une journée, tu es mort. Tu es vraiment mort. Et, et c'était un stress permanent et je pouvais enfin pour l'avoir testé de voyager avec ce stress c'était pas agréable et j'étais pas pas vraiment dans le voyage j'étais plus euh, euh, dans mon business sur internet ouais.
0: ouais je veux tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est un peu une transformation que j'ai eue on va dire en fin d'année de dernière début d'année où moi en e-commerce je faisais beaucoup de publicité et en fait, la publicité, tu es toujours à checker, à regarder les résultats, à analyser, à regarder ce que les pubs sont bien partis, ah ouais. euh, quels sont les résultats, est-ce qu'il y a des commentaires, euh, sur les, notamment sur la publicité Facebook. Tu dois regarder, checker les commentaires. Est-ce que tu n'as pas un concurrent qui est venu euh, mettre des mauvais commentaires Enfin, c'est quelque chose qui est… alors. Ça, tu peux gagner de l'argent rapidement si tu maîtrises bien avec la publicité Facebook, mais derrière, c'est énormément de travail, beaucoup de charge mentale. donc Au final, c'était un peu de restructurer différemment en passant par d'autres pla plateformes, par exemple en mettant en place une boutique sur Amazon où là, les clients, ils sont déjà sur Amazon. C'est un autre travail que toi tu, mettre, tu as à mettre en place en faisant euh, du référencement organique, en repensant un peu tout le e-commerce justement pour que ça soit beaucoup plus passif. Et un, le, le souci de charge mentale quand tu es entrepreneur, en général, c'est quelque chose qui... Qui est assez, euh, assez difficile en fait. Tu as, as l'impression que tu es libre parce que tu peux aller où tu veux quand tu veux, mais au final, euh, que ça soit le dimanche à 16h ou le, le lundi à 8h, il faut, faut que tu sois opérationnel.
1: C'est pour ça que je suis content de, de m'être converti en, en mode aventurier parce que là, je fais 100% ce que j'aime. C'est euh, quand je fais quand je vais faire de la publicité, je sais que c'est pour moi, c'est pour mon business, c'est pour faire d'autres voyages. C'est Et, et c'est là où je suis parfaitement aligné avec euh, avec ce que je suis et, et c'est d'autant plus kiffant. Hein.
0: Mmh, c'est très important aussi. Alors, pour finir, j'ai une petite question que j'aime bien poser euh, à tous ceux qui passent euh, <rire> dans le podcast. Euh, Est-ce que tu peux t'imaginer dans 50 ans, euh, qu'est-ce qui te ferait dire « Ok, euh, j'ai réussi ma vie ».
1: <rire> euh, dans 50 ans eh ben, euh, je serai toujours en, en vie et en très bonne santé euh, dans 50 ans, ça déjà c'est très important pour moi et je pense que j'aurai écrit un nombre de bouquins incalculable et vécu vraiment beaucoup d'aventures et j'espère que euh, j'aurai aussi euh, une famille euh, à cet âge là ouais.
0: Ouais. D'ailleurs, c'est dans ta bucket list, vivre au moins jusqu'à 100 ans. Donc, c'est. Ouais. tu mets entre parenthèses en cours.
1: <rire> et je vais le faire, c'est noté, ça, ça, ça se passera.
0: Et, euh, et le fait d'avoir une famille, justement, euh, alors c'est quelque chose qu'on a un peu dans le monde des entrepreneurs qui sont, Enfin, je le vois avec pas mal de personnes qui se sont lancées assez tôt et qui ont un peu du mal à avoir des relations euh, avec des filles ou. Euh, de, de créer une famille en tant qu'entrepreneur parce que toi, tu es dans ton business et c'est ton bébé et mm -hmm. tu peux avoir une femme qui est salariée qui ne comprend pas pourquoi tu bosses le soir, pourquoi tu bosses le week-end. Et aussi, quand tu voyages beaucoup euh, comme toi, d'avoir quelqu'un qui te suit dans tes aventures, est-ce que mm -hmm. c'est une problématique que tu as euh, de, de fonder en tenant une famille Est-ce que tu as quelqu'un qui te supporte
1: bah, Là, j'ai été paxé pendant euh, trois ans avec, euh, avec Victoria et euh, elle m'a toujours supporté, mais à 1000% dans… Euh, dans, dans tous mes choix, ça a été euh, limite, je dirais mon euh, mon associée en fait. C'est elle, elle était derrière toujours à m'épauler, à me conseiller, à, à... et, et c'était très agréable. Enfin, moi, ouais, ouais, c'est j'ai un peu du mal à, à expliquer, mais moi, là, il y a toujours une compréhension en face. Ouais
0: ouais c'est ouais, très très important en fait moi c'est pareil je, je suis avec ma femme je travaille avec ma femme sur les projets et c'était justement un projet qu'on avait en commun de, euh, de monter quelque chose et, euh, et, et de voyager ensemble en fait et, et c'est très important d'avoir euh, quelqu'un qui, qui te soutienne qui ait la même mentalité que toi et pas quelqu'un euh, qui te retienne quoi. même si c'est j'imagine dans la famille dans les proches si t'as quelqu'un qui te supporte pas faut peut-être le pas le mettre complètement de côté mais voilà tu parles pas forcément de tes projets ou euh, enfin, moi c'est c'est comme ça que je l'ai ressenti quand quand enfin j'imagine dans ceux qui écoutent le podcast, il y en a peut-être qui veulent devenir nomades digitaux ou entrepreneurs ou ou quoi que ce soit dans tes projets en commun, enfin dans tes projets de ta vie en général, si tu as quelqu'un qui qui te qui essaie de retenir euh faut arrêter de lui parler de tes projets quoi. Moi clairement dans mes dans mes amis, alors au début, il y en a plein qui c'était peut-être parce qu'ils avaient peur pour moi, mais qu'ils me disaient, non, mais c'est complètement taré, tu ne veux pas gagner ta vie en ligne, c'est impossible. Et j'aurais dit, bon, bon ok, bah, je vais le faire pour vous prouver, mais en attendant, je leur en parle pas parce que je sais qu'ils allaient me tirer vers le fond plus que me porter vers le haut. Quoi.
1: Ouais. Moi, que ce soit pour, pour Victoria ou pour mes parents, il y a quand même ce truc qui est de, de leur prouver que ça marche, c'est-à-dire que euh, ils vont peut-être euh, t'épauler et tout, mais tant que en fait tu leur as pas prouvé que ça marche, ils sont pas, euh, ils, ils sont plus dans la peur que toi, et ils vont te la transmettre. Et c'est, euh, je sais que surtout pour mes parents, c'est un, c'est un, c'est vraiment un, en permanence de leur dire, ben bah, regardez, euh, regardez, je sais c'est quoi ma ligne conductrice, ça va marcher, je vais vers là, euh, rassurez-vous, parce que euh, c'est pas du tout un schéma classique et ils ne comprennent pas. Euh, pour eux, c'est avoir un boulot quoi, pendant 40 ans qui les rassurait pour moi. Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, c'est réussir à leur expliquer et à, et à leur montrer que bah, c'est vraiment concret ce que je fais.
0: Mmh, bah en tout cas, euh, je te souhaite beaucoup de réussite. Moi, je, je suis certain que tu vas réussir euh, parce que tu, tu fais tout pour. Euh, Il <rire> était très, très, très agréable à suivre. Franchement, c'est très motivant, très inspirant. Merci. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast et qui malheureusement te connaissent pas encore je les invite justement euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver pour te suivre
1: Eh bien euh, partout sur les réseaux sociaux Capitaine Rémi sur euh, Youtube, Facebook, Instagram Twitter yeah. et
0: euh, d'ici là peut-être que je modifierai, je modifierai les liens en dessous pour mettre le, le lien Netflix vers, euh, vers ton reportage
1: ah, je, je me le souhaite.
0: Je le souhaite aussi. Et euh, Aussi du, de ton livre, de ton aventure euh, où tu as traversé l'Atlantique. Et Parfait. merci beaucoup en tout cas pour ce partage. C'était très, très inspirant. Et euh, ça m'a fait beaucoup de plaisir euh, de parler avec toi.
1: Bah ben, C'est pareil. Tout pareil. <rire> à très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut